0: Kratka napomena za slušalce. Ovoj podcast govori o masovnim ubistvima i sadrži detalje koje mogu biti uznemirujući. Takođe, sadrži i vulgaran jezik. Bila je noć. Oko 11 sat i uveče. Put od malog Orašija do Dubone je krivudav i neosvetljen. I sama Dubona je nekako sablasno mračna. Nakon horora u malom Orašju, gde je Uroš Blažić ubio petoro i ranio četvoro mladih, ponovo je bio svom Mercedesu, ali on nije bio ubekstvo. Išao je ka Duboni. Kod sebe imao zastavino automotsku pušku sa koje je bio izbrisan serijski broj, pištolj tetejac i tri bombe. I dovoljno vremena da se zapita šta je uradio. Jer put između ova dva sela se pređe za nekih desetak minuta. Sasvim dovoljno da se pokaje, ali pokajanja nije bilo. Uroš je bio naoružan i spreman da nastavi da puca. Tim istim putem, nešto ranije, prošla je jedna mlada crnokosa devojka, Teodora.
1: Ja sam zvala Teodoru, se bilo, je bilo nedostupna i tako u nekom agoniji, ne znate da je mi drugo dete.
0: Sećaš se Mirijane Stevanović iz prethodne epizode, žena čiji je sin Nemanja ubijen u malom Orašju. E pa, Teodora je njeno drugo dete, mlađa čerka. I ona je bila na ravnom gaju gde je Uroš pucao na mladići i devojke okupljene oko logorske vatre. Međutim, ona je otišla ranije. Odvezla se sa drugaricom pre nego što je Uroš došao. Bez obzira na to, ni ona nije uspela da se Mimo iđe sa ubicom. Jer ona je te večeri parkirala kola ispred školskog dvorišta u Duboni, kako je mi Uroš krenuo.
1: Teodora ostala u kolima i... Un po sa nekih 10 minuta Uroš Blažić je došo tu. Bio je bukvalno preko puta nje. Deona videla sve što on radi, da je on izašao. Gde, za... u...
0: gde su njoj bila parkirana kola? Gde... Uh, pošto smo bili do bili, bili smo do škole... uh, njena,
1: njena auto je bio parkiran uh, um, kod uh, ležećeg pandura, uh, ležećeg policajca, ali u pravcu Malogoraša a njegov je bio parkiran do prodavnice sa druge strane ležićeg pandura
0: znači ispred školskog dvorišta praktično Ta,
1: da, da, i videla ga je kad je on izašao i kad je rekao deci lezite, pucaću u tom trenutku je, kad je što on je rekao,
0: on je izgovorio to.
1: da, i ovaj, ona kad je videla da on puca, ona je izašla iz auta, u tom trenutku je on nju vid pogledao I kreno da puce na nju, međutim ona je pobegla u tu donju dubonu, znači u neku kuću napuštenu.
0: Teodora je uspela da pobegne od Uroša Blažića i da pozove policiju. Ali nisu svi bili te sreće. Troje mladih je ubijeno, a još četvoro njih je ranjeno. Naš zakon o oružju je strog, smatraju stručnjaci. Teško se dobija dozvola, procedure su komplikovane i skupe i vrlo lako oružje može da bude oduzeto. Pa kako je uprkos tome, Uroš imao prilike da se naoružao automatskom puškom, pištoljem, bombama, a da mu u porodičnoj kući policija kasnije pronađe još gomilu oružja i municije? Kako je i pored tako riguroznog zakona, jedan 13-godišnjak mogao da ide u streljanu i legalno puci iz pištolja, iz kojeg je kasnije ubio devet učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar? kako je uopšte imao pristup tomu oružju i toliko imuniciji. I zašto se ljudi uopšte naoružavaju?
2: Takođe postoji ta kultura oružja u našem društvu i ljudi jednostavno misle da treba da ga poseduju iz različitih razlih.
0: Kod nas se puca na proslavama. Srbija se odlično rangir u Streljaštvu.
3: E, naša reprezentacija, odnosno Streljački savje Srbije, kotira se u prvi deset u svetu i u prvi tri do četiri u Evropi.
0: Ima ga i u politici. Ja imam tri pištolja, sa urednom
1: razvovom. Eva sad nemam, kad sam samo ovde nemam pištolja, kad mislim da može preti neka opasnost ponese. Ako mi zapreti opasnost, prvo pucam uvis, ako ne pomaže, pucam u noge pucam u stomak, pa onda u glavu. Sve smireno, hladnopirno. Jer ja sam vrlo hladnopiran čovek.
0: Ali, na kraju dana, za vatreno oružje i tija čujemo kada njime neko bude ubijen. I to najčešće ilegalnim oružjem, baš kakvim je pucao Juroš. Koristio
4: je imuniciju, koju je koristio, koju nije mogla da
0: se kupi, koju je koristila samo vojski policija. To nije, nije malo da se kupi. Sa druge strane, Kostajan, učenik i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar pucao iz legalnog pištolja svog oca. Iz pištolja kojim je pre toga pucao u streljani. I sada, ovako kada razmišljam, pokušavam da pronađem još neku vezu između onoga što se desilo u Ribnikaru i onoga što se desilo u Malom Orošju i Duboni.
2: Da nije bilo prisutno oružje u oba slučajeva, možda bi do tih incidenta došlo, ali ne bi posledice bile ovakve. Ili bi dru, drugačiji bi bili jednostavno, drugačiji bi se
0: završili. I to, to je ono što, što je bitno. Da li je odgovor jednostavno oružje ili je to dostupnost oružja i naša rastuća obsesija njime? Da li smo ih mi Srbi od uvek voleli ili je ova obsesija nova pojava? Ako nije nova, zašto se stvari sada menjaju i postaju mnogo smrtonosnije? Ja sam Stefan Marković, a ti slušaš podcast Tragovi. Zao čas. U ovom serijalu govorimo o masovnom ubistvu u ribnikaru i onom koje se samo dan kasnije dogodilo u selima Malo Orošje i Dubona. Epizoda 3. Čaure U ovoj epizodi govorit ću oružiju, o tome kako su Uroš i Kosta znali kako da dođu do oružija i kako da ga upotrebe. Koliko ima nelegalnog, a koliko legalnog oružija kod nas. Da li je 13-godišnjem Kosti bilo mesto u streljaniji i kako je u njoj legalno pucao iz pištolja? Da li je, zahvaljujući tome, i bio spreman da zapuca u školi? I na kraju dana... Kako i zašto neku uopšte zavoli oružje? Ovo što čuješ je školsko igralište osnovne škole u Duboni. Šest meseci nakon što su njime odzvanjali pucni. Čas je fizičkog, dece jurceju, neki igraju futbal, neki stoje sa strane i posmatraju, navijaju, viču. Ispred škola je policajac. Od kako se dogodilo ubistvo u Ribnikaru ispred svake škole u Srbiji dežura policajaca. Da proba da spreči ako neko ponovo pokuša da uđe na oruženu školu. Desno od ulaze je mural. Tri lepa mlada lica, jedna devojka i dva mladića. Pored, u stranu, dve izvrnute drvene klupe. Na njima su u noći četvrtog maja sedeli oni čija su lica sada na zidu. To su oni koje je nakon masakra u Malom Orašiju automatskom puškom ubio Urož Blažić. To su bili Dali Bortodorović i brati sestra Milan i Kristina Panić. Uključujem snimanje. Saša, za početak se predstavite. Ja sam Saša Panić, otac Milan i Kristine Panić. Kad smo moja koleginica Jovana i ja stigli u dvorište Panića, zatekli smo Sašinu suprugu Zoricu kako prostire veš. Bio mi je baš upečatljiv taj prizor, bela metalna sušilica za veš, prekrivena crnom garderovom. Njihov dom je zavijen u crno. Ubijena su im oba deteta.
4: Nisam mogu da verujem šta mi se vesilo. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja. Prišao je s leđa, pucao je u njih. Ubiio ih, mučki,
0: čak im se nije ni obratio, samo izašo iz kola i pucao. Pre nego što je uopšte stigao do školskog dvorišta, Uroš je pucao na ljude koji su popravljali ogradu.
4: Seo u kola nastavio put do Duboni, ima 10 minuta. Ne, ne pokajaši se, ne, ne razmisliš niti bilo šta u umeđu vremena. Ima, imao je vremena onda razmislih šta sam uradio. Najdrnu, staje, ljudi rade kapiju, uhvatio ih mrak, nisu završili. Bilo je njih šest, sedam majstora, su radili tu, izašo iz kola, pucao, nije im se obratio. Je li pogodio neko kod njeho? Jesi, pogodio, je, pogodio je. Pogodio je sve, samo šte pucao iz pištolja. Četvora. Iz pištolja, Četvora. Četvora, I ranio ih je, nije nisu, nije niko poginu. Posle 200 metara je školsko dvorište gde su naše deca sedela.
0: Uz oričinom glasu i pogledu vidi se neopisiv bes.
5: Gledaš svoju decu na tri metara i ne možda im prijeđaš. Prosto ne veraš da su mrtvi. Hoću da priđem, hoću da vidim, nisu mi dali.
0: Od koliko sati? Od
5: 11. uveče do ujetru do 4
0: Vi ste sve vreme stavili? Sve
5: vreme molila, plakala, vrištala, psovala, šta nisam radala. Prvo sam probala lepo, onda sam se idravala sve njih i ne znam više šta sam sve pokušala. Vam rekli? Pa ništa, ljudi rade svoje posle. Mislim, te, te policajce poznajem, to, to su momci koji su sa mojim Milanom radili, to su iz Mladenovca. Dečko me drži i plače sa mnom. Mislim, ne sme da me pusti. Ali moglo je to pre nego što smo mi došli da deca stave ne u hitno ne? i da ih odvedu. Mislim, čemu ta agonija celu noć? To, to me boli. Mislim... Ako nije moglo da se spase, zašto su ostavili samo njih dvoje? Mm. Čemu to?
0: Milan je bio policajac. U noći kada je ubijen zajedno sa svojom sestrom nije bio na dužnosti, ali je volao taj posao.
4: To je mašta od deteta da bude <clears throat> ispunio i želju. Hteo da opiše sada u oktoberu fakultet da nastavi školovani
0: dalje. I kao i svaki policajac, i Milan je imao pištolj, ali ga nije čuvao kući. Njemu je oružje bio sastavni deo posla, ali on prema njemu nije imao odnos kakav je imao ubica Uroš Blažić.
5: Pa Milan je donosio u početku pištolj kući i e, njegova sestra, Kristina, zvali su se Mališ. Ajde Mališ, imam jedan posao za tebe. I onda ona, koliko plaćaš i tu se dogovore, obično bude jedna hiljadarka ili 500, da mu usisa, da mu sredi sobu. Ja nisam volala što on donosi pištolj kući. I onda je on posle mesec, dva sa starim kolegom s kojim je radio dogovore se i on mu dao od sefa ključ i ostavljao ga na poslu. Bila mi je mirna glava ne donosi pištolj kući, sestra neće da uzme u ruke i prosto ne mora da bude kući. A dok sa druge strane, drugi roditelji drugačije uče. Daj što više i upotrebi ga na nedužnu decu. E tako. Neki roditelji ovako uče decu, neki drugačije. A na sve to Ja od njih ne osjećam ni neko pokoja, pokajanje, ni sažaljenje, ni saučešće, ni ništa. Od njih ne osjećam. Čak mislim da nam se ismevaju. Tako imam osjećaj.
0: Zdravo, ja sam Vladimir Kostić,
4: glavni i odgovorni urednik CINSA. Mesecima smo svaki dan radili da bismo napravili ovaj podcast. Stefan i Jovana su intervjujisali na desetine sagovornika pregledali
0: na stotine stranica dokumentacije i prešli kilometre i kilometre kolima. Zato, da bi smo mogli da nastavimo da za tebe snimamo istraživačke podcaste, potrebna nam je tvoja pomoć. Pronađi na Patreonu Cins podcasti i podrži nas,
4: ili to uradi putem našeg sajta cins.rs kroz donijer. Hvala što nas slušaš.
0: Sećaš se da sam u prošloj epizodi govorio o tome kako je Centar za socijalni rad zvezdara davao mišljenje da je između ostalo Guroš porodičan mladić i kako je stanje u porodici zadovoljavajući. Evo, sada ću da ti citiram deo izveštaja Centra za socijalni rad zvezdara iz februara 2020. Ovako. Roditeljsko delovanje se može okarakterisati kao prihvatljivo, uskladženo i sa pozitivnim karakteristikama vrednostnog sistema. E... Sada slušaj ovo. Jovana i ja smo istraživali dublje porodicu Blažić i tu mislim na njihove probleme sa pravosuđem. Četiri godine pre pisanja izveštaja Centra za socijalni rad protiv Uroševe majke pokrenut je postupak. Bilo je to zbog sumnje da je jednoj ženi ugrozila sigurnost. Tada je njenom suprugu Radiši privremeno oduzeto oružje i to lovačka i malokalibarska puška. Međutim... Mu je i onda mu je ponovo oduzeto, kada se uroš krajen 2021 potukao. Milanovi Kristinin otac Saša, ogovornost za ubistvo svoje dece, vidi kod uroševog oca.
4: Otac mu je to omogućio, donosio oružio, dakle donosio, ne znam, bio je voljno lice. Verovatno da nije donosio, ne bi on mogao ni da napravi takav masakr.
0: Nakon 8 sati potrage, u kojoj su bili uključeni helikopteri, ubica Uroš Blažić je uhapšen stotinak kilometara dalje od mesta masakra, u selu Vinjište, kod Kragujevca, na farmi svog dede i ujaka. Nakon hapšenja, policija je u kući Blažića pronašla još dosta oružja municije. Jedan pištolj, jedan revolver, 241 metak različito kalibra, skoro kilogram baruta, kao i različite delove za oružje ali to nije jedina kuća Blažića i to nije jedino njihovo oružje. U njihovim drugim nekretninama pronađeno je još pištolja, pušaka, bombi, na stotine metaka i delova za oružje. Zbog toga oružja, uhapšeni je Uroševi otac Radiša. Osumnjičen je da ga je nabavljao nelegalnim putevima. Između ostalog je automatsku pušku, pištolji, bombe koju je Uroš imao kod sebe onog dana kada je pucao na mladići devojke. Uhapšeni su i uroševi rođaci, kod kojih se skriva u okolini Kragujevca, jer je policija i kod njih pronašla dosta nelegalnog oružja. Naježio sam se, kada sam video da se iz dvorišta Saše i Zorice, kojima je uroš ubiio oba deteta, u daljini vidi kuća u bici. da zamisliš to. Svaki put kad izađeš iz kuće, vidiš kuću onoga koji ti je uništio život. E, sad pokušavamo da nađemo kuću Blažića koju čuvao policija od Odmaz Demeštana. Međutim, nema pojma da li smo na pravom kupu. A
3: gore na brdu je
5: kuća Saše i Zorice.
0: Da, iz, iz njihovog tvorišta se zapravo vidi kuća da. u vici.
5: To su rodite i Milana i Kristine, koju su je. Na ovo je i na pristupačno. Sve vreme se spuštamo, niz brdo. Da.
0: Nije bilo lako da dođemo do tamo.
5: Još. Dobar, Dobar, dan. Dan. Dobar dan. Treba nam mala pomoć, nismo odavde. Jer znate, gde je kuća Blažića, Uroša i Radiše Blažića? Mi smo novinari. E, da se vratite, ali vi ste prošli. da se vratite skroz visi putom. A, okay. E, pa vidjet ćete sa desne strane, tu ima kao jedna mala i djera.
0: Vidjet
5: ćete o, o zidan, ovako, tu svi zavadaju podru. Океј. Је узак пут,
0: истоје друг, плаво узбудо негове последње славе стране. Хвала вам. Последња кућа у селу, у последњем селу на свету. Тако нам је рекао полицаец који чува ту кућу. У троспратној кући која је у великој мери фали фасада, само живи деда. Међутим, Јована и ја смо пронашли још једну кућу Блажића у селу Шепшин, одмах ту код Убоне. Кућу коју је користио Урош To je spratna kuća sa prostarnim magacinskim delom. Prema optužnici podignutoj protiv uroša, upravo na tavanu te kuće se nalazilo i oružije kojim je uroš ubio devetoro mladih ljudi. A u podrumu je vežbao, tako što je pucao u džakove. Policija je u ovoj kući pronašla i karabin sa optikom, pištolj, Signalni pištolj, dva pregušivača, lovački nož, 164 metaka različitog kalibra, 13 lovačkih patrona, 12 čaura, 4 signalna metka, 25 komada karabinske municije. Ali tu kuću policija nije uspela da sačuva. Izgorela je u požaru 2. augusta, nepuno tri meseca od masovnog ubista. Ali otkud Blažić ima toliko na uružanje?
2: Generalno ga ima dosta kod nas
0: u našem društvu
2: i na Zapadnom Balkanu i u zemljama bivše Jugoslavije zato što je deo nasledđa ratova iz 90-ih.
0: Ovo je Dušan Stanković, saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, inače je bivši policajec.
2: Ostalo je kod građana, neki su ga nabavljali 90-ih samostalno, neki su ga dovlačili iz vojske, nakon povratka dakle sa bojišta
0: sećaš se da je urošev otac vojno lice međutim dušan smatra da postoji tu još jedna stvar
2: takođe postoji ta kultura orožja u našem društvu i ljudi jednostavno misle da treba da ga poseduju iz različitih razloga ko Kad... isto razlazi Mnogi, e, e, koji su nama možda i neshvatljivi, meni su makar neshvatljivi isto i sa kolegama često kad pričamo o tome. Tako, e, kolega Bojan najčešće navodi primjer kad se rodi e, dete, pogotovo ako je prvo i muško, puca se u vazduh. Eto, jednog primjera koji je deo kulture, oružja u, u našem društvu. Deo tog oružja koje je nasledđe iz 90-ih je postepeno legalizovan, deo je oduziman. Postojele su mnoge kampanje poslednjih 20-ak godina koje su dale manje ili više dobre rezultate u smislu predaje tog oružja i legalizacije.
0: U preko 90% krivičnih dela načinjenih vatrenim oružjem korišćeno je nelegalno oružje bar tako kažu u streljanama to znači da je to oružje nabavljeno nekim sivim kanalima i da za njega nema dozvola to mogu da budu i ubistva i pljačke kada neko pijam puca po kafaniji ili Matara pištoljem po gradu i u ostalom i samo posedovanje takvog oružja je logično krivično delo Jovana i ja tražili presudi sudova širom Srbije koje se tiču ovakvih slučajeva I toga stvarno ima mnogo. Da bih ti ilustrovao koliko toga ima, od početka 2022. do maja ove godine u 21. višem sudu širom Srbije doneto je više od 250 presuda. Pa koliko onda ima takvog oružja kod nas?
2: Procena ilegalnog je potpuno dakle, nepoznata i jedna tamna brojka koja će tako i ostati. Da, i iz policije su to jedan put, e, to jest u nekim svojim izjavama sk skoro e, tako i rekli, da mi znamo za nelegalno
0: oružje mi bismo ga oduzeli. Ono što se zna je broj legalnog oružja u Srbiji.
2: Mi sad znamo da su zvanični podaci 760.000 ili 740.000, 2023. A da su 2017. i 2018. oni procenili 1.200.000. I znamo da se to, meni iz prakse je poznato, da se ta brojka smanjivala. Da su ljudi vraćali oružje, da im ne treba da više ne idu u lov, da ovo oružje iz 90-ih se generalno vraća, da, 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 sve kreć, da su strožiji zakoni, da se oduzima, da, su, da se strožiji stro, stroži usluvi za posjedovanje e, oružja. I to jeste tačno.
0: Ali za razliku od Uroša koji je pucao iz ilegalnog oružja, 13godišnji Kosta je pucao iz registrovanog. Bilo je u vlasništvu njegovog oca.
2: Da nije bilo prisutno oružje u oba slučaja, možda bi do tihincijanta došlo, ali ne bi posledice bile lake. Mhm. Ili bi dru, drugačiji, bi bile jednostavno drugačije bi se završile.
0: I to to je ono što što je bitno. I zaista, Uroša i Kostu barna prvi pogled jedino i povezuje oružje Uroš je bio nasilan, pravio je probleme I doli su mu ljudi iz krimi sveta Dok je Kosta bio ono što se kaže Dobar džak, nije se tukao, nije se svađao Ali se razlikovio od većine svojih vršnjaka Upravo zbog oružja Da li znaš kako i na što se troše tvoje pare? Otkri to u našem drugom podcastu Glasna žica Pronađi ga na našem sajtu ili na platformama na kojima slušaš podcaste. Vidi, većina osnovaca starih razreda razmišlja o tome koju će srednju školu da upiše, zaljubljuje se, pati, osjeća se neshvaćeno, vise na telefonu, takve stvari. Mnogi od njih imaju i dodatne aktivnosti. Tipa, idu u muzičku školu, na glumu, treniraju neki sport, futbol, košarku. Tako je bilo i sa Kostinim žrtvama. Sofija Negić je bile sjajna u fizici i hemiji, Katarina Martinović u baletu, Bojana Asović imala dar za slikanje, Mara Anđelković za crtanje, Ema Kobiljski imala perspektivnu odbojkašku karijeru, Adriana Dukić je volela ples. I roditelji sa kojima sam razgovarao govorili su o tome šta su njihova deca volela i zašta su bilo talentovana. Prema rečima njenih roditelja, Angelina Čimović je bila talentovana za modni dizajn.
1: Ona je jako vole mode, bavila se ovaj modom. Nekako manji kad neko kao kreator ovaj i jako maštova da ode u francusku.
3: Znači njeni radovi su teški kao da išla u školu za za crtanje, stal toko dobri. Talentat za sve, to to je neverovatno.
0: Andrije Čikić je bio neverovatan mladi
6: pijanista. Njegov sam je bio da jednog dana svira u Karni i Jehovu, kad je malo. I to mu je zaista bio sam. I onda je jednom, prelikom, prelimove deseta godine, ono kaže, mama, da te pitam nešto. Ako ja jednog dana stvarno budem svira u Karni i Jehovu, hoćeš ti doći? Jehaš ja me, ko ti jednog dana stvarno budem svira u Karni i Jehovu, ja ću preplivati Atlantik.
1: Razumeš? Ja
0: Ana Božović je trenirala hip-hop ples. Njen tata Ivan kaže da mu deluje kao da su sve žrtve bile divne i talentovane.
4: Ja je stalno upad pričast i roditeljima i kažem, ja ne mogu da verujem, jer ja kad vidim vas i kad čujem u vašoj deci, to su sve bila divna daca. Priistojena divna daca. Ja da su menci pogađali samo ono, ono, anđele.
0: Ali za razliku od njih, Kosta je pored drugih aktivnosti ima još jedno. Sa ocem je išao u Streljanu
4: mislite, ako vidite da vam dete ima neki problem ili mislite da onda, hoću kažem, onda ne vodite ga na pucanje.
0: I ono što je najgore, zakon mu to nije branio.
3: Tu je problem zato što je zakonodavac ozvolio maloletnim licima da koriste vasredno oružje.
0: Ovo je Nenad Petković, generalni sekretar Streljačkog saveza Srbije. Tamo se spremaju vrhunski strelci koji kasnije idu na takmičenje olimpijade, osvajaju medalje. Ali tamo postoji pravilo da oružjem velikog kalibra ne smiju da pucaju
3: deca. Ni vojničkim karabinom, ni karabinom, ni poloautomatskom oružjem, niti pištoljima revoluerima velikog kalibra.
0: Ali to ne brani zakon? već pravilnik Streljačkog saveza. Tako je Kosta sa ocem Vladimiron Kecmanovićem išao u Streljanu koja nije članica saveza. Dakle, nema ni odgovornosti da ne pušta maloletnike. U optužnici protiv Kostinog oca piše da je Kosta u aprilu 2022. najpre pucao iz vazdušnog pištolja i puške sa optičkim nišanom koji su u vlasništvu njegovog oca. Učio je kako pravilno da drži oružje i kako da pravilno diše. Istog dana, Kosta je pucao iz pištolja Glock, naučio je kako da napuni okvir. Dva ili tri meseca kasnije, ponovo se vrati u Streljanu. Otac mu je dao pištolj, češka zbrojevka, isti onaj pištolj, iz kojeg će kasnije pucati u školu. U novembru 2022. Vladimir je Kostu odveo u etnoselo Gostoljublje, gde je umete pucao iz vazdušnog pištolja. Mesec dana pre masakra, otac i sin su poslednji put bili ustreljani. Kosta je tada pucu iz Češke zbrojevke i iz pištolja Marke Ruger. Oba u vlasništvu njegovog oca. Oba pištolja koje mesec dana kasnije pone u školu.
3: Ako to dete, koliko znam da je imalo 13 godina, to nije ni fizički, a ni mentalno, zdravo da koristi tako oružje.
0: Samo 13 dana kasnije, prema optužnici, Косте је пронашао пиштоље и муницију који је његов отац држао у кофер има за пренос оружја, спаковане у ранац. 1. маја Косте је пребацио пиштоље и 92 метка код себе. 3. мај је био први дан школе након првомајских празника. Уместо књига, Косте је у ранац спаковао пиштоље и молотовљеве коктеле. У тих пар минута, колико је све трајало, испалио је 66 метака. 39 завршило је ученике и чувара Драгана.
3: Evo taj mali, mene je frapiralo, imam toliko iskustva i sa decom i sa sportistima i tako dalje i tako dalje, da je on tako hladno krvno, precizno i tako dalje i tako dalje. Ja teško verujem da bi naši izuzetno obočeni ljudi, ne pričamo o sportistima, nego specijalci raznoraznih naših vojnih ili policijskih službi i tako dalje, to mogli da naprave. To je frapantno.
0: Ali nije pucao pre toga, da li bi mogao da
3: isti način? Teško.
0: Da bih razumeo zašto nekom toliko znači pucanje i sam sam otišao u streljanu. Dok sam držao pištolj, osjećao sam adrenalin i strah. Možda i zbog ovog podcasta na kojem radim, a možda i zato što sam svestan da u rukama držim nešto što je strašno opasno. Međutim, prave odgovore sam potražio na Filozofskom fakultetu. Tamo je katedra za psihologiju i tamo se i bave pronicanjem u suštinu takvih stvari. Zdravo! Dobar dan! Dobar. Stepan! Da, Stepan je Jovana! Dobro da, mi
6: je dobrodošli na filozofski. Ja sam Dragica. Hvala! Hvala. Al sutre puto. <laughs> Ajde pom da zaista dobrodošto. Hoćete da odobravate.
0: Jovane i Jasmina na filozofskom fakultetu razgovarali sa profesorom psihologije Dragicom Pavlović Babić. Na zidu njene kancelarije su pečatljive slike stolica.
6: Moje mišljenje da je on sve vreme u stvari imao imao na umu situaciju iz iz Streljane i da se onda možda desio neki trenutak kada je on te papirne mete pretvorio u žive mete.
0: Profesorka Dragica kaže da je u ovom slučaju najpre specifičan uzrast ubice, ali i njegov odnos prema oružju. Šta
6: je to drugačije? Drugačije je, drugačije je to što je on, on rastao u neposrednom okruženju u kojem je oružje bilo tu, bilo je prisutno. Možda u nekim kutijama, sefovima, to sad ne znamo, čujemo da nije bilo dobro čuvano.
0: To je na neki način bilo otac sin vreme. Neko ode recimo na pecanje sa otcem, neko na koncert, neko izađe na teren ispred zgrade i igra futbal, a neko puca. Pritom profesorka smatra da je samim tim što je kosti oružje bilo dostupno, bilo mu je negde prirodno i da ga iskoristi
6: nešto što je vama na taj način priruci, vi to i tretirate kao nešto što je deo, deo svakodnevice, kao što vam je sto dostupan, pa sa stolom nešto radite, stolica je dostupna, pa na njoj sedite, tako vam je i pištolj dostupan, pa sa njim nešto radite. Šta radite? Radite u stvari nešto što je Prijatno, odete sa, sa tatom u slobodno popodne, provedete vreme, to vreme se završi nekim obostranim zadovoljstvom, vi u nečemu napredujete, to se pripisuje postignuću.
0: Na posledku, profesorka Dragica smatra da je za razliku od većine dece, za kostu oružje bilo pozitivna stvar.
6: Prvo, izloženost, to je nešto što je tu, pa kad je tu, to se i koristi. A e, drugo, ta e, jedna e, pozitivna slika e, o upotrebi oružje kod, kod njega bila negovana za razliku od, od druge dece koje verovatno nikad nisu, ili što mislim da je tipično ipak za našu svodinu, da ipak nisi nikad u životu videopištolj, niti držao u ruci i da, da si bio zastrašivan ipak da je to nešto što nije igračka, nego je to neko, nešto što može da donese veliko zlo i nekako mislim da se većina dece vaspitava tako da Da ni ne misli o tome, a ako misli neko odira to pozitivno. A u ovom slučaju imamo izrazito to, to pozitivno kodiranje.
0: Ali zašto onda neko ko nije sportist ili lovac želi ne samo da puca u streljani, već i da poseduje oružje?
6: Kad vam prodaju auto, ne prodaju vam lim, nego vam prodaju brzinu, snagu. Kad vam prodaju oružje, isto vam prodaju moće.
0: Nakon ovih masovnih ubistava koje su se dogodilo u samo dva dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pokrenulo akciju predaje oružija bez ikakvih posledica.
3: Postoje tragedije koje ne mogu da se prebole. Neke greške ne mogu da se isprave. Svi građani Republike Srbije Imaju priliku da predaju nelegalno oružije i eksplozivne naprave.
0: Kao što kaže ova dramatična mupova reklama, ako si imao neku pušku, pištolj, bombu, šta god što je neregistrovano, samo odeš u policijsku stanicu, predaš ga i niko te ne pita kako si ga nabavio i slično. Bilo je priča da su ljudi, plašeći se da ne budu ipak privedeni, slali babe u policijske stanice da nose bombe i druga oružija. Zamisli to? Dušan Stanković iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je akcija bila uspešna.
2: I sada u ovoj kampanji imamo velike brojke, imamo preko 100.000 komada uh, oružja i minsko eksplozivnih sredstava i preko 4 miliona komada municije, dok u nekim prethodnim kampanjama smo imali samo po hiljadu komada i oružja i municije zajedno uh, bez minsko eksplozivnih sredstava.
0: Dakle, Preko 100000 hiljada komada oružja, bombi i drugih naprava je predato. Deluje mnogo, ali da li je dovoljno? Da li se osjećaš sigurnije kada znaš da ne znaš koliko zapravo nelegalnog oružja ima?
2: Problem je što, što se pored tih poziva za predaju oružja nije radilo na e, promociji i na kampanji širenja svesti o posledicama prisutstva oružja i o posledicama njegove zloupotrebe.
0: Ali, kada govorim o posledicama zloupotrebe oružja, moram da se vratim na 3. maj. U školu. Jer upravo prva masovna pucnjeva u školi 3. maja bila je tačka koja je promenila sve. Tamo gde je Kosta ispalio 66 metaka. Trenutak kada je možda najbezbednije mesto postalo stratište. Za sve nas, kao i za profesorku psihologije Dragicu Jovanović Babić, ovo je bilo nešto sa čim se do sada nismo susreli.
6: Nije da nisam znala za slučajeve, čak sam, čak sam i, i veoma pratila neke slučajeve masovnih pucnjava pre svega u Americi, ali neki drugih pucnjava znala sam kako to izgleda i nekako sve ove godine smo i živeli u jednom verenju s razlogom da ako ništa drugo, ono makar znamo da nam je škola sigurna sredina i da tako nešto ne liči na, na naš obrazovni sistem tako da je moram da kažem i, iz tog razloga šok bio još veći
0: šok, da, još smo u stanju šoka i čini mi se a ovo govorim u svoje ime da više škole nikada neću gledati istim očima više nisam siguran da su mi deca u njoj bezbedne U sledećoj epizodi, govorići o tome da li su nam škole bezbedne...
4: Mi ćemo u narednih šest meseci primiti 1200 novih policajaca. To je prva mera. I sa tim ćemo krenuti odmah.
1: Ne, na me, ne. Ne, na me škola je bilo, kako vam kažem, mi i detetu date mobilni telefon i onda mi gdje živimo. Kažem, pazi kako prelaziš bulevar, nemoj, nemoj, taša, nemoj da ide me preko taša, nisakim ne pričaj. Javim mi se kad dođeš u školu.
0: Potražiću odgovor na pitanje da li su pedagog i psiholog mogli da primete da sa kostom nešto nije u redu? Koja je uopšte uloga školskih psihologa i pedagoga?
6: U jednom nedavno sprovedenom istraživanju u kome su učestvovali školski pedagozi pokazalo se da najveća teškoća sa kojom se suočavaju u svom profesionalnom delovanju je vezana za administrativne poslove za koje oni smatraju da um, nemaju svrhe da ih opterećuju da to da nema nekog smisla
0: ali i ko je bio čuva ribnikara Dragan Vlahović koga su sva deca toliko volala i zaista je odnosila decu po, po imenima po rančevima uh, skupljali su sličice ovo je bio podcast Tragovi zao čas. Moje ime je Stefan Marković. Na istraživanju je sa mnom radila Jovana Tomić. Uređivao, Vladimir Kostić. Epizodu su producirali Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i podcast RS. Muziku komponovao, Rade Sklopić. Obrade i dizajn zvuka, Dejan Tomka. Hvala na slušaju.